0: ¿Cómo crece y cómo se desarrolla la gracia hasta alcanzar la perfección? Que nos entendemos, a a ¿no? alcanzar la perfección. Sí. Pues la gracia crece y se desarrolla por tres capítulos, nada más que por tres. Pero son de tal riqueza que con todos ellos tres podemos hacernos milionarios, llegar hasta la punta de la santidad. Los santos asumieron más que estos tres, que si les voy a decir ahora, que son la infusión de la gracia, el aumento de la gracia por los sacramentos, el ejercicio y la práctica de las virtudes infusas que constituyen el mérito sobrenatural y la oración por vía del mismo y de todo ello le vamos a hablar muy despacio vamos a empezar por los sacramentos que es lo más importante de todo de los tres capítulos el más importante es el de los sacramentos es de fe que los sacramentos dan o aumentan la gracia santificante unos la dan, otros la aumentan. La dan aquellos dos sacramentos que se llaman de muertos, porque se supone que el alma que los recibe está en pecado mortal, no tiene la gracia, y por consiguiente ese sacramento le da la gracia. Y la aumentan aquellos otros sacramentos llamados de vivos, que se supone que el alma ya está en gracia de Dios, y entonces el sacramento no le da la primera gracia porque ya la tiene, pero se le da la segunda gracia, o sea, la aumenta. Sacramentos de muertos no hay más que dos, el bautismo y la penitencia. Sacramentos de vivos son los otros cinco. Pero algunas veces estos sacramentos de muertos actúan como sacramentos de vivos. Y esto puede darse incluso en el bautismo. Cuando se bautizan los niños pequeñitos, todos ellos están en pecado original y por consiguiente todos ellos reciben la gracia en el mismo grado, Todo es igual. Porque no tienen ninguna disposición, ni saben ni siquiera que les están bautizando. Pero un sacramento que es el operato por su propia fuerza les infunde la gracia santificante les da la primera gracia les resucita porque están muertecitos pobre están en pecado original pero el bautismo les da la primera gracia aquí actúa como sacramento de muertos pero puede actuar el bautismo como sacramento de vivos si se trata de una persona mayor por ejemplo que se convierte al cristianismo y se le va a bautizar pues puede estar en gracia de Dios por el acto de arrepentimiento, por el acto de contrición por el acto de amor de Dios, pues estaría en gracia de ellos y al bautizarla entonces el sacramento del bautismo actúa como sacramento de vivos, aumentándole esa gracia que ya la tiene pero de suyo no es esto lo corriente lo normal es que el bautismo sea un sacramento de muertos, aunque puede actuar como sacramento de vivos, en el sentido que les acabo de decir y esto mismo ocurre con el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia está ordenado ante todo y sobre todo para resucitar a un alma que está muerta por el pecado mortal. Para esto sobre todo. Pero puede ocurrir, y ocurre continuamente, sobre todo entre nosotros que vivimos en gracia de Dios, que ese sacramento, que es un sacramento de muertos, que está destinado a resucitar a un alma muerta, actúa como sacramento de vivos y nos aumenta la gracia santificante porque ya la tenemos. En nosotros el sacramento de la penitencia actúa siempre como sacramento de vivos, aunque es un sacramento de muertos, porque ya tenemos la gracia. Porque las mojas no se confiesan de pecados mortales porque no los tienen. Tenemos pecados veniales, nada más. Y actúa como sacramento de Dios. Pero ya veremos de qué manera tiene que actuar para sacarle el máximo rendimiento sobre la natural. A esto va esta plática encaminada ante todo y sobre todo. Tengan en cuenta que hemos de vivir a base de dos sacramentos. El desarrollo de la gracia sacramental es a base de dos sacramentos. Los sacramentos son siete. Es de fe está definido por el Concilio de Trento. Todos ellos brotan del corazón de Cristo, que es la fuente inextinguible de la gracia. La fuente de la gracia de todos los sacramentos es el corazón de Cristo. Pero partiendo y arrancando del corazón de Cristo, llega hasta nosotros canalizada por siete canales distintos, que son los siete sacramentos. Y en cada uno de esos canales adquiere un colorido, una batización especial. Siempre es la misma gracia, pero en cada sacramento con un colorido especial. Algo así como un rayo de sol, cuando atraviesa un prisma de cristal, lo desprende. Siete colores de luz. No hay más que una luz, pero se descompone en siete colores. No hay más que una gracia, la carota del corazón de Cristo, pero con ciertos siete colores en cada sacramento adquiere su color. Y así, en el sacramento del bautismo se llama la gracia regenerativa, porque reengendra al alma que está muerta en el sacramento de la, de la penitencia de la, de la confirmación es la gracia roborativa corroboradora porque conforta porque, porque para eso es el sacramento de la confirmación en el sacramento de la, de la penitencia se llama la gracia sanativa porque sana el alma o lo devuelve a la vida si está muerta en el sacramento de la eucaristía es la gracia nutritiva porque alimenta nuestras almas es decir, cada sacramento tiene su matiz especial pero siempre una sola gracia única que es la que broza del corazón de Cristo no hay más pues bien nosotros hemos de vivir a base de dos sacramentos nada más, la penitencia y la eucaristía, porque los otros cinco ya no podemos de nada. Tres de ellos imprimen carácter el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, y no se reciben más que una sola vez en la vida, y el orden sacerdotal los tienes nunca. De manera que una sola vez. Luego el sacramento de la extremación de suyo está ordenado para que en los últimos momentos de nuestra vida se prepare el alma para comparecer delante de Dios completamente limpia de todos los rastros y reliquias del pecado. De suyo el sacramento de la extremación se suele recibir una sola vez, aunque también hay excepciones. Yo ya lo he recibido cinco veces y no acabo de morirme nunca, de manera que de suyo, de suyo es para una sola vez. Y luego está el sacramento del matrimonio que ni ustedes ni yo hemos de recibir y eso no nos interesa. Por consiguiente, no quedan más que dos, la penitencia y la eucaristía Y a base de esos dos, tenemos que vivir y desarrollar nuestra vida sacramental. Les voy a decir ahora, y puede ser que algunas de las cosas que voy a decir ahora, les chocarán un poco porque... ...están en contra de la mentalidad de muchas monjas... ...yo no los conozco a ustedes... ...yo no sé si tienen esa mentalidad... ...pero conozco centenares y millares de monjas... ...y me, me sé de memoria la mentalidad de muchas monjas... ...y algunas de las cosas que les voy a decir... ...les van a extrañar un poco... ...pero creo que estoy acertado y si me hacen caso... ...sacarán mucho más provecho del sacramento de la penitencia tal que sacarán ahora... ...si es que ustedes tienen esa mentalidad... ...que yo creo que tienen las monjas... ...que a lo mejor no la tienen... ...para el pronto vean ustedes lo que dicen las constituciones... ...de la orden dominicana para las monjas para fomentar la conversión de toda la vida por la virtud de la penitencia, la conversión de toda la vida por la virtud de la penitencia. Y muchas veces vemos las cosas de corrida y no caemos en la cuenta de lo que significan. Las monjas, con frecuencia, esto es, por lo menos dos veces al mes, sean solillas en acercarse al sacramento de la penitencia. Por su parte, las prioras procuren con solicitud promover esta frecuencia y provean para que las hermanas, en semanas alternas, o más frecuentemente, si lo desean, puedan acercarse al sacramento de la confesión. Préstese cuidadosa atención a la debida libertad de las monjas en cuanto al sacramento de la penitencia, a la dirección de la conciencia. En esto sí que no se pueden meter en nada las superioras porque pueden incurrir en la falta garrafal delante de Dios. La libertad por encima de todo. Debe procurarse... Que al menos una vez a la semana esté presente en el monasterio un confesor aprobado, a fin de que las monjas tengan facilidad de confesarse. En cada monasterio hay, si es posible, varios confesores habituales, ¿no? teniendo en cuenta lo mandado en el derecho común, de pero eso no es posible muchas veces. ¿verdad? Sería lo ideal, claro, pero muchas veces no es posible. Bien, vamos a ver qué es lo que hay que hacer para sacarle al sacramento de la penitencia su máxima eficacia sobrenatural. En esa mentalidad de monjas que digo yo, que a lo mejor no es la de ustedes, parece que la principal preocupación, se les dé claramente en la forma de hablar y en la forma de expresarse, que su principal preocupación es sacudirse de encima aquellos pecadillos geniales que han cometido, sacudírselos todos, y que no quede ni uno todos. Y vieron con una lista larguísima, es la de la última faltilla que han hecho todo. Y si se les deja olvidar alguna cosita, no quedan de todo tranquilos. Y en la próxima confesión, ay padre, que en la confesión anterior se me olvidó, y, y, y lo que se les olvidó fue una insignificancia, un pecadillo venial, que no hace falta confesarlo. Ustedes no saben por el catecismo que tenemos nueve procedimientos para salir del pecado venial sin necesidad de confesarlos. ¡Nueve! Y no ha agotado la materia el catecismo. Indica unos cuantos por vía de ejemplo, pero son muchos más. El catecismo, ¿no se acuerdan ustedes de Ascete?... El pecado venial se perdona por una de estas nueve cosas: por oír misa con devoción, por comulgar dignamente, por oír la palabra de Dios, por bendición episcopal, por decir el Padre nuestro, por confesión general, por agua bendita, por pan bendito, por golpe de pecho. Todo esto dicho y hecho con contrición. Ahí está lo esencial. No son nueve, sino nueve mil los procedimientos que tenemos. Pero no hay más que uno. Esos nueve mil se reducen a uno: contrición. Si hay contrición, hay perdón del pecado de Si no hay contrición, no hay perdón del pecado de Aunque se acusen exhaustivamente en una lista larguísima de todos ellos, como no estén de verdad arrepentidas, la absolución recae como el agua sobre el mármol, resbala. No han recibido la absolución. La absolución recae sobre la contrición, no sobre los pecados. ¿Quién ha dicho que los pecados son la materia del sacramento de la penitencia? Nadie quería eso pecados no son la materia del sacramento de la penitencia, es la materia expulsable, decimos en teología la materia rechazable pero lo que entra a constituir el sacramento juntamente con la absolución sacerdotal no son los pecados, es el, el, los actos del penitente rechazando los pecados, la contrición y el propósito eso es lo que forma parte del sacramento no la lista de los pecados mediales que esta no interesa De manera que tanto será eficaz el sacramento de la penitencia cuanto alcance su grado de contrincón y no más. De aquí se desprenden un montón de consecuencias, naturalmente. Primero, que no solamente no es necesario confesar los pecados veniales todos, sino que no es conveniente. Yo les aconsejo a ustedes que se confiesen de tres, cuatro, cinco pecados veniales, nada más, que son los únicos que tienen los pecados veniales, y que se callen las sabiendas los demás sin confesarlos. Y en una grandísima ventaja esto porque si quieren ser exhaustivas por mucho que digan siempre se les queda algún rinconcito que no se que se olvidó y de ahí se fomentan los escrúpulos ¡ay! que se nos olvidó otra cosa hay que se nos olvidó si dijeran nada más que tres o cuatro cosas y se callaron las demás a sabiéndose que se las callan no tendrían después remordimiento lo que tienen que hacer es extender el dolor y la condición a todos eso sí porque si solamente se arrepintieran de esos que se están confesando, los otros no quedarían absueltos, no quedarían perdonados. El dolor ha de ser universal, se tiene que extender a todos, pero sin citarlos, sin confesarlos. Dolor de todos, pero confesarse tres o cuatro o cinco nada más. ¿Por qué? Porque quien mucho abarca, poco aprieta. Y si el propósito que llevan ustedes al confesionario, la semana que viene voy a empezar a ser santa, el ridículo no harán nada. La semana que viene voy a fijarme nada más que en una faltilla de las que más cometo. Por ejemplo, una falta de caridad con los hermanos. Voy a poner los cinco sentidos para no faltar eso. Y me pondré yo misma una fuerte penitencia si falto a esto. Voy a poner los cinco sentidos en esto. Otra semana, voy a fijarme en, el, en la oración litúrgica. Voy a poner los cinco sentidos en el coro. Y sobre todo y ante todo voy a empezar... Entonces sí, si se fijan en una o en dos cositas, irán mejorando, irán mejorando y se irán perfeccionando. Pero si hacen un propósito general, exhaustivo, voy a ser una santa, el ridículo no adelantarán nada. Porque que mucha marca poco menos. Y mías, créanme, créanme, que verán ustedes cómo se tranquiliza su conciencia. Acúsense de tres, cuatro, cinco pecaditos veniales. Y cállense los otros a sabiendas, dándose cuenta de que se los callan. Porque no tienen ninguna necesidad de confesarlos. Tienen estos nuevos procedimientos y sobre todo tienen el procedimiento único, que es la contrillón. Que quede bien claro que la contrillón ha de ser universal. tiene que abarcarlos todos. Porque si se arrepintieran —vamos a suponer que tengan 50 pecados veniales—, si se arrepienten de nueve, pero de uno no, ese uno no queda suelto. Por eso, el, 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 el arrepentimiento ha de ser colectivo, universal, de todos, sin excluir a ninguno. Entonces, ¿cómo hay que confesarse? Empiecen diciendo los tres, cuatro, cinco a lo sumo, pecaditos veniales, de ahí no, no deberían de pasar, y, y además me acuso de todos los demás pecados y faltas que haya cometido en toda mi vida y desde la última confesión. No digan, y los que se me han olvidado, porque es posible que se les olviden muchos más de lo que ustedes piensan. No digan los que me se han olvidado, sino todos los que tengan todos los que estén delante de Dios desde la última concesión y durante toda vida ya está el dolor universal, abarcando los ojos. y así no se escapa ninguno y no tienen por qué tener después remordimiento ¡ay que me olvidé! ya está metido en esa universalidad de tu arrepentimiento porque si lo hubieras dicho y no tuvieras arrepentimiento no te hubiera venido para nada ¡ah! es tremendo esto, hijas mías eh, las monjas ya de día Santa Teresa que son dos veces mujer y no hay manera de, de convencerlas si tienen una rotina, continuarán con ella miren ustedes que estoy haciendo un esfuerzo grande incluso de palabra y de expresión y de gesto porque veo que, que, que no hay manera de convencer cuando tienen una rutina no cambiarán, continuarán igual a lo sumo tendrán en cuenta un día o dos pero después a la lista atormentando al pobre confesor con aquella tabarra tan grande que nos dan porque es una cosa inaguantable el confesionario de monjas sí inaguantable porque son insignificancias y ven una montaña donde hay un granito de anís ven una montaña y acerca y claro como no tiene otras preocupaciones pues tienen esa a veces me he encontrado con cosas que, vamos, es que son increíbles, vamos, ¿no? parece mentira que, que estas cosas pueden ocurrir. ¿Me acuerdo ahora? Bueno, esto no tiene nada que ver con esto, pero en fin, en plan de chiste, porque está un poco duro quitando lo que acabo de decir. Una cosa que parece un chiste y me ocurrió a mí. <risa> o sea, que vean ustedes si es histórico que me ocurrió a mí. Estaba conversando, en una, eh, predicando en una gran ciudad andaluza, en Málaga. La gran ciudad. Es la segunda después de Sevilla que de Málaga y después, aunque estaba predicando mi oficio era predicar, pero me sentaba también al confesionario, y me vino un pobre hombre a confesarse no voy a decir quién era ni, ni los pecados que me como es natural porque el sigilo es gravísimo pero me dijo lo siguiente, que no tenía nada que ver con el sigilo vi enseguida por la forma de hablar que era un pobre hombre, que no tenía cultura ni formación, ninguna hacía lo que podía pero no tenía cultura ninguna bueno, pero se confesó, le absorbí, se marchó pero acabó un momento, pero unos momentos vino otra vez Ay, padre, que se me ha olvidado una cosa <risa> Así, como dicen los <risa> Y Pues no se preocupe este hombre, la ahora Y si es importante, le volveré a dar la solución Y aquí no ha pasado nada, quede ser tranquilo Y dice, ¿qué habrá pensado el padre? ¿Qué habrá pensado? Porque cuando me levanté del confesionario Resulta que se me olvidó besarle la mano Y no se la ¿Qué les parece? Histórico me pasó a mi Málaga las monjas no llegan a este extremo pero llegan a ese otro extremo que he dicho antes de acusarse en una confesión de una faltilla insignificante olvidada en otra y es por eso porque como tienen la manía de ser exhaustivas de agotar la materia, de no dejar de uno solo si después piensan que se les ha olvidado uno pues, pues ya tienen un poco de remordimiento y tienen que decirlo en la próxima confesión cuando no es necesario ni es conveniente yo les recomiendo, entiéndame bien y fíjese bien, si hablan de esto con algunas otras monjas o con algunas otras personas no se puede citar una cosa aislada del contexto porque el Padre Rollo nos ha dicho que no nos confesemos todos los pecados veniales. El contexto. ¿En qué sentido se lo digo? Es para mejor, no para peor, para mejor. Porque de esa manera es cuando no les quedará ninguno fuera. Si el dolor ha sido universal, han sido encerrados todos. Y aunque después de confesarse se acuerdan de muchos otros pecados que no habían dicho, no importa si son pecados veniales. Si fuesen pecados mortales sería un sacrilegio callar uno solo, claro. Pero es que estamos hablando de pecados veniales esta teoría no se puede plantear entre la gente del mundo llena de pecados mortales a ellos no les vale porque tienen que decirlos todos, eso sí si son mortales hay que decirlos todos pero si son veniales, no no solamente no es necesario sino que no es conveniente es conveniente callar a algunos a sabiendas precisamente para que no les quede después ningún remordimiento que han sido envueltos todos ya con ese arrepentimiento colectivo y con esto al mismo tiempo que ustedes se favorecerán evitando los escrúpulos harán un acto de caridad para con el pobre como con también las dos cosas porque tengan ustedes en cuenta, ustedes no se dan cuenta, que lo más duro que tenemos los confesores de los sacerdotes, salir el confesionario. Al cabo de un rato, como cada uno se viene con su cuento, pues está uno ya con la cabeza atormentada y ya no puede más. Yo no me explico más que por un milagro tremendo, que el santo cura de Ars estuviese 17 horas diarias en el confesionario. Un milagro de Dios. El mayor milagro que hizo él. Hizo muchos milagros, pero el mayor fue ese. Aguantar 17 horas diarias hasta los 73 años que se murió uno de ellos le preguntó a su coadjutor que tenía un coadjutor. al final de su vida le pusieron un coadjutor, pero la mayor parte de su vida estuvo él solo no tenía ni coadjutor, lo hacía todo bueno, pues resulta que le dijo el coadjutor un día usted señor cura, con esa vida tan dura que lleva usted se siente feliz Mirá, hijo mío sería el más feliz de los hombres si no fuera por el pensamiento de que tengo que comparecer delante de Dios como párroco para dar cuenta de todas estas almas lo que la te lo han dado. por eso hijas mías aunque de esto quizá les hable un poquito cuando les hable de la obediencia es para temblar el ser superior o el ser superior a para temblar porque cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nosotros mismos y también un poquito de los demás si les hemos dado buen ejemplo o si les hemos dado mal ejemplo pero el superior o la superiora tiene que dar cuenta de toda la comunidad además de sus propios ah, que es para echarse a temblar lo que pasa es que cuando Dios quiere que uno sea tiene que ya, ya hablar de eso pero que es temible, no me cabe en la cabeza y entre frailes desde luego yo lo veo claro entre mozas no sé pero entre frailes veo yo claro que algunos desean ser superiores no tiene sentido común ¿no? les falta el sentido común una de las grandes gracias que Dios me ha hecho y si le tengo que dar gracias es que no haber sido nunca nada nada a mí no se ha fijado nadie quizás se han fijado pero el padre rollo superior nos guardaremos bastante no nos interesa así es que bendito sea Dios no será. la que sea, que sea y que Dios la bendiga y ayúdenla a todas por eso es una obligación tan sacratísima el que los súbditos ayudemos a los superiores que bastante carga llevan ya saben lo que ocurrió por ejemplo cuando la elección de Santiago X que lo eligieron Papa cuando vio él en el conclave que en alguna de las votaciones ya iba en cabeza, en cabeza, en cabeza se levantó ante todos los cartones y dijo, no sigan ustedes votándome porque no la aceptaré y como al Papa no le pueden obligar a aceptar, es una cosa totalmente voluntaria. No hay un capítulo general que pueda obligarle, ¿no? Es voluntario. No se molesten en votarme porque no aceptaré. Y entonces uno de los cardenales que era muy amigo le digo, mira, si no aceptas irás contra la voluntad de Dios. Y entonces he hecho llorar, no, no, contra la voluntad de Dios, no, pues irás. Entonces temblando, 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 acepto. por no ir contra la voluntad de Dios, porque realmente la carga del Santo Padre Dios mío. ...por eso en todas las misas pedimos por el Papa... Que hay que pedir continuamente por el Papa... ...la carga de toda la Iglesia... ...la de problemas que tiene la Iglesia... ...y todas pesando sobre el Papa... ...los problemas que tiene el pobre señor obispo de Benguela... ...que nos contaba que apenas tiene sacerdotes... ...y tiene una serie de problemas tremendos... ...pues pesan sobre el Papa también... ...que es lo que en definitiva... ...si puede tiene que resolverlo... ...si es que hemos de pedir mucho por el Papa... ...y por los obispos y por los sacerdotes... ...y por todos los que tienen algún cargo sobre todo los que tienen algún cargo que los cargos son cargas y cargas terribles Santa Catalina de Siena que tenía unas luces vivísimas creía que todos los desastres de la iglesia que en aquella época fueron tremendos tenía la culpa a ella no de verdad pero es que en empieza donde entra mucho sol no hay telaraña escondida y creía que si ella hubiera sido más santa y de que sostenía en sus espaldas la navichella de la iglesia la navichella de la iglesia pesaba sobre las espaldas de Catalina y tiene que pensar sobre las espaldas de ustedes también. que gran cosa ofrecerse por la iglesia, por la iglesia. Y dejarse de escrupulillos en el sacramento de la penitencia. Hagan mi caso y verán cómo les va bien esto. Confiésese nada más que de cuatro o cinco pecaditos nada más. Cállense a sabientas dándose cuenta de que se los callan algunos otros. Y entonces extiendan el olor universal para todos ellos. Entonces sí, porque si no, no quedarían absolutos los que han dejado de decir, sabiendo que los tienen. tienes que no hace falta que los digan el dolor, o sea, el arrepentimiento cuanto más profundo mejor porque el grado de gracia que recibirán en la absolución sacramental depende del grado de la intensidad de su dolor y de su arrepentimiento de manera que hay dos monjitas que se están confesando y que han recibido la absolución del mismísimo Padre y que han dicho los mismísimos pecados a todos, las dos igual, igual, igual igual, una ha recibido la gracia como diez y la otra como ciento, por el grado de su arrepentimiento no por la lista de los pecaditos que ha dicho, eso no interesa Sino por el grado de su arrepentimiento. No sé si me he sabido explicar y si les he armado mayor confusión, pero creo que la cosa está clara. El pecado venial se perdona fuera del sacramento de la penitencia por nueve cosas, por nueve mil, pero no es más que una realidad una sola... ¿Qué es la Una persona ha un pecado venial, falta de caridad, falta de distracción voluntaria en la liturgia o lo que sea, un golpe de pecho, simplemente un gesto nada más, pero como contrición, y basta. Y ahora te vas a confesar. pecado ya está, perdonado... Es tan eficaz estos nueve no procedimientos como el sacramento de la penitencia, exactamente igual. Porque el sacramento de la penitencia, vuelvo a repetir, es un sacramento de muertos. Está ordenado para resucitar un alma en pecado mortal. Y este no es nuestro caso. Como estaba ya en gracia de Dios, nos aumenta la gracia santificante y actúa como sacramento de vivos, aquel que es un sacramento de muertos. A ver, si tengo aquí alguna cosita más que... No, me parece que lo principal ya está aquí dicho todo. Ah, citar las faltas a secas. Por amor de Dios, también. Qué cosa de moja, también. Hay que citar las faltas a secas. Porque algunas no se confiesan solamente de que han faltado la caridad, sino... Empezó así, continúa así, fue la conversación así, vaya usted a paseo. Esos son cuentos, y los cuentos no interesan en el sacramento de la penitencia. He faltado la caridad con una hermana, más. He faltado la calidad con varias hermanas más, Sin más explicaciones, sin cuentos Y cómo fue la historia y el cómo Eso no interesa Yo he hecho cada jarro de agua fría tremenda porque fuera ¡Cállate! Claro. Confiésense como Dios manda Si tengan sentido común, por amor de Dios Porque si no tenemos sentido común, estamos perdidos Hace falta tener sentido común, además de tener mucha gracia de Dios El sentido común para algo nos lo ha dado Dios En el sacramento de la penitencia, más que el perdón de los pecados veniales que pueden obtenerse fuera del sacramento, hay que buscar el aumento de la gracia, que depende principalmente del grado de contrición y no de la declaración exhaustiva de todas las faltas veniales. ¿Está claro esto? Lo tengo escrito. Si es preciso, se lo copian no ustedes sé, al pie de la letra. Se lo voy a volver a leer. En el sacramento de la penitencia, más que el perdón de los pecados veniales, que parece que algunas monjas no buscan más que eso, sacudirse encima de los pecados veniales y quedarse tranquilos. No, señor, no es para quedarse tranquilas. El sacramento de la penitencia no es una aspirina para que no nos duela la cameta. Es para aumentar la gracia. Más que el perdón de los pecados veniales que puede obtenerse fuera del sacramento, hay que buscar el aumento de la gracia, que depende principalmente del grado de contrición y no de la declaración exhaustiva de todas las faltas veniales. ¿Está claro esto? Háganlo así y verán ustedes como diario yo. Porque entonces es que le damos una puñalada a los escrúpulos. ¿Se me ha olvidado tal cosa? Bueno, pues qué, se me ha olvidado, no tiene importancia. Como me arrepentí de todas las cosas, me arrepentí también de esta que se me ha olvidado y no tengo por qué volverla a decir a nadie nunca, se acabó, ya está. Y no hay escrúpulo posible. En cambio, si son esas si quieren decirlo todo, se nos olvidará alguna cosita y les quedará el remordimiento o la inquietud de que se me olvidó tal cosita. ¿Ven ustedes cómo esta es la manera de acabar con los escrúpulos? Como ya les dije esta mañana... Les voy a hablar de un tema santísimo. En realidad no debíamos de hablar de la Eucaristía sino ponernos de rodillas en la adoración y se acabó. Porque es imposible que hablemos como, como, como conviene hablar de la Eucaristía. Santo Tomás, el gran teólogo de la Eucaristía, le presentó a nuestro Señor en el altar.